0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es viernes 10 de junio de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. El mercado aguarda con ansias hoy el dato de inflación de Estados Unidos en mayo. El consenso es que el IPC acumula un alza del 8,3% en 12 meses, el mismo nivel que en abril, y el más alto en 40 años. La secretaria del Tesoro Janet Yellen dijo que existe el riesgo de que aumenten los precios de los alimentos y la energía, pero no hay nada que sugiera que se gesta una recesión. En este escenario, los futuros en Wall Street y las acciones europeas están en rojo. El yen se fortalece por primera vez en una semana, luego que autoridades en Japón insinuaron que podrían intervenir en la moneda. Los legisladores de la Cámara Baja en Estados Unidos que investigan los disturbios del 6 de enero de 2021 describieron una situación en la que el entonces presidente Donald Trump buscaba obstinadamente invalidar las elecciones de 2020 mediante la incitación de sus seguidores. Trump también rechazó las súplicas de dispersar a la multitud que irrumpió en el Capitolio. Su hija Ivanka Trump dijo que aceptaba que no había evidencia de fraude electoral y que su padre perdió las elecciones de 2020. Esta mañana, el Banco de Rusia recortó su tasa de interés más de lo previsto, en 150 puntos básicos al 9,5% para así debilitar el rublo. El principal funcionario de finanzas de Ucrania dijo que el país necesita con urgencia un nuevo programa de préstamos del FMI. Pasando a América Latina, el Banco Central de Reserva del Perú elevó su tasa de interés de referencia en 50 puntos básicos al 5,5% en línea con lo esperado. Siguiendo en ese país, comunidades indígenas acordaron con la empresa china MMG una tregua de 30 días en las protestas que detuvieron las operaciones en la mina de cobre Las Bambas. Según fuentes, la empresa financiera mexicana Crédito Real habría despedido a los asesores legales y financieros que preparaban una declaración de bancarrota en Estados Unidos. En cambio, planea un procedimiento de insolvencia en México. Joe Biden encantó a Jair Bolsonaro. El presidente de Brasil, un entusiasta seguidor de Donald Trump, dijo que su reunión con el presidente de Estados Unidos fue sensacional y mucho mejor de lo que esperaba. Siguiendo con Brasil, el gobierno de Bolsonaro persiste en su lucha contra la inflación y algunas de las medidas propuestas para esto han causado preocupación por su efecto en las cuentas fiscales. María Eloisa Capurro, periodista de Bloomberg News en Brasilia, nos explica.
0: En este momento realmente son tres propuestas, pero están todas enfocadas en bajar los precios de los combustibles. Entonces, por ejemplo, las medias se centran en plantear un límite a los impuestos que los gobiernos estatales pueden cobrar sobre los combustibles. E incluso algunos impuestos sobre la gasolina. Y hay una discusión en este momento sobre de qué forma se van a hacer estos cambios, si es a través de leyes o, o alguna enmienda constitucional.
1: ¿Y cuáles podrían ser los efectos fiscales?
0: Algunos cálculos eh, del mercado y de los propios gobiernos estatales hablan de una pérdida de recursos de unos 100 billones de reales, que realmente es un volumen importante, incluso teniendo en cuenta que en los últimos meses hemos visto un aumento de la recaudación por impuestos en Brasil, pero algunas de las propuestas estipulan también que el gobierno federal va a dar un resarcimiento a los estados de unos 30 billones, pero realmente los números aún están en discusión, y eso es lo que preocupa a varias analistas del mercado. En un país que aún tiene niveles altos de endeudamiento, cuánto realmente de pérdida fiscal puede hacer frente el país.
1: María Luisa, ¿cuáles podrían ser los impactos de las medidas?
0: La idea principal es controlar la inflación, porque incluso los números que hemos visto esta semana que muestran que podríamos haber llegado al pico, aún estamos hablando de una inflación arriba del 11%. Algunos cálculos privados estiman que el conjunto de estas medidas podría reducir en un máximo de 3 puntos porcentuales la inflación para este año, que hoy, sin contar esas medidas, se estima en, unos, en alrededor del 9%. Pero hay que tener en cuenta que la mayoría de estas medidas son temporales, entonces incluso si implica menos inflación hoy, va a haber más inflación el año que viene, cuando muchos de esos impuestos vuelvan a su normalidad. Entonces, lo que hay realmente de fondo es una preocupación política de cara a las elecciones de octubre. Una encuesta muy reciente mostraba que 28% de los votantes culpan al presidente Jair Bolsonaro por la alta inflación.
1: Por último, los directivos de grandes empresas están preocupados con la facilidad con que los millennials renuncian al trabajo. Según una encuesta a 72 altos ejecutivos, cerca de dos tercios dijeron estar preocupados por esto. Las principales razones por las que el personal más joven renuncia serían sentirse subestimado, frustración con el progreso profesional y deseo de mayor flexibilidad. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Que tengan un excelente fin de semana.